0: ja, so ist das dann. Du denkst, du hast alles unter Kontrolle und eigentlich hast du gar nichts unter Kontrolle. Und manchmal bin ich von mir selber überrascht, dass es mich noch überrascht. <lacht> also Hallo ihr Money Pennies, ganz herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ihr werdet es mir nicht glauben, aber das zweite Quartal 2019 ist auch schon wieder vorbei und die Hardcore-Fans unter euch wissen, was das bedeutet. Es gibt wieder den zweiten Quartalsbericht. Ganz konkret erzähle ich euch in diesem Quartalsbericht von meinem neuen, absoluten Lieblingssport, warum ich eine Kundin rausgeschmissen habe zum allerersten Mal, warum Madame Penny nicht für alle Frauen ist, warum das Mentoring-Programm gleichzeitig high und auch low waren, ob ich mir vorstellen könnte, in die Politik zu gehen und warum du verkaufen musst. Falls ihr den aus dem ersten Quartal noch nicht angehört habt, könnt ihr das sehr gerne auch noch nachholen. Da habe ich übrigens sehr, sehr schönes Feedback von euch drauf bekommen. Vielen, vielen Dank. Deswegen gibt es jetzt auch Edition Nr. 2. Ja, und auch in diesem Quartalsbericht werde ich euch, naja, von meinem letzten Quartal berichten. Und zwar anhand der folgenden Struktur. Ich werde euch wieder erzählen, personal, also aus meinem persönlichen Bereich, mein persönliches Leben, was war da so meine Highs und meine Lows. Und natürlich auch aus dem Business-Bereich -Business meine Highs und meine Lows. Und dann noch so ja so meine größten Erkenntnisse über mich, über das Leben und über Menschen und so ein bisschen Sonstiges. Immer wenn ich diese, diese Quadratsberichte äh, vorbereite, denke ich mir, meine Güte, wie willst du das irgendwie alles unterkriegen? Also es ist wirklich nur das Best-of oder das Worst-of, je nachdem in welcher Kategorie, was ihr bekommt. Rein theoretisch könnte ich auch einen wöchentlichen Bericht machen. Aber das wäre, glaube ich, ein bisschen zu viel guten. Egal. Schießen wir mal los mit meinem Personal Highs und meinem Personal Lows. Bei dem Personal Highs. Ach, da gibt es so viel zu verkünden. Das ist echt, äh, ich hatte ein sehr, sehr schönes, sehr, sehr gutes Quartal. Ganz oben auf meiner Liste steht, dass ich eine neue Sportart für mich entdeckt habe. Und zwar richtig entdeckt. Nicht nur so ein bisschen ausprobieren, wie ich mal Wakeboarden gemacht habe und danach irgendwie drei Tage mein Körper gar nicht mehr bewegen konnte, sondern, äh, ja, ich habe das Fitnesstraining für mich entdeckt. Also sprich, Pumpen. <lacht> Pumpen im Fiti Und ich, ich muss gestehen, ich hatte vorher auch so ein paar Vorurteile gegenüber so Krafttraining, naja, was ist da schon und irgendwie einfach nur so ein paar Gewichte hin und her schleudern. Äh, nee, wenn man das richtig, also wenn man es wirklich richtig ernsthaft betreibt, ist das ein so anspruchsvoller Sport und das fasziniert mich gerade total, also ich mache das jetzt seit ein paar Wochen, ich glaube seit drei Wochen hat mir da auch einen Experten an die Seite natürlich geholt, der darauf achtet, dass ich alles schön richtig ausübe und ähm, der auch dafür sorgt, dass ich morgens um sechs umgezogen im Fitnessstudio stehe. Ja, und mit dem trainiere ich jetzt seit seit drei Wochen und mein erster, mein Zwischenfazit ist, oder was mich auch so sehr daran fasziniert, ist diese enorm hohe Konzentration, die man da an den Tag legen muss, um diese Übungen wirklich richtig auszuführen, die richtigen Muskelgruppen anzuspannen, nicht umzukippen bei bei Balance-Trainings. Wirklich genau darauf zu achten, was man tut. Und ich glaube, das fand ich die ersten Male so extrem anstrengend. Denn mein mein Fitness-Trainer, mein Personal Trainer steht halt neben mir und beobachtet mich und sieht durch mein T-Shirt, ob mein Trizeri, Zap, zusammen die Muskeln die haben ja alle so Dinosauriernamen, ob der an meinem Rücken angespannt ist oder nicht. Und das finde ich halt so krass, weil ich, also das hätte, da hätte ich überhaupt nicht mit gerechnet. Das ist so harte Konzentrationsarbeit, was ich, glaube ich, bis jetzt so in dieser Mind-Body-Connection auf dem Niveau noch nie hatte. Bei keiner anderen Sportart. Also das ähm, finde ich, ist ganz, ganz großes Kino und ich habe sehr, sehr hohen Respekt vor allen, die diesen Sport wirklich, ich sag mal, ernsthaft betreiben. Und neben dieser wirklich harten Konzentrationsarbeit ist es auch ein Mindset-Training, ist mir aufgefallen. Man trainiert im Fitnessbereich seine Gewohnheiten. Ich hatte ja im letzten Quartalsbericht von meiner Gewohnheit erzählt, die die mir eigentlich gar nicht so bewusst war, bis es jemand anderes von sich erzählt Und ich so dachte, ach Mensch, das ist ja bei mir auch so, immer eins mehr zu machen, als eigentlich notwendig wäre. Und das kann man da so super gut machen. Du musst eigentlich 15 Wiederholungen machen, aber du machst noch eine 16. Und das sind einfach so Erfolgsgewohnheiten, die es auch in meinem Business überall gibt überall zu finden sind, hatte ich beim letzten Mal erzählt, immer mehr machen als eigentlich vorgesehen, als eigentlich erwartet wird und das kann man da wunderbar, wunderbar trainieren. Also immer also so eine gewisse Art von Overperformance. Das sind einfach Gewohnheiten. Wenn du es da machst, machst du es auch woanders in deinem Leben. Ausreden gibt es einfach nicht. Das kann man auch wunderbar trainieren im Fitnessbereich. Dazu also mein ähm mein Trainer, der ist jetzt gerade leider einen Monat im Urlaub, das heißt, ich muss selber trainieren und der hat meinen Fitnessplan geschickt und als ich den gesehen habe, dachte ich so, du Kleiner, wie soll ich das hinbekommen? Ich, ich glaube sowieso, wenn man, wenn man alle zehn Minuten denkt, wenn man alle zehn Minuten so seinen trainer anguckt und sich so denkt, Alter, was ist los mit dir? Ich hasse dich. Dann ist das ein sehr guter, dann ist das schon ein gutes Zeichen, dass ein guter Trainer ist. Wie auch immer. Er hat mir diesen Plan hingelegt und da gibt es natürlich Übungen, die ich total toll finde, die mir mega viel Spaß machen und Übungen, die ich einfach abgrundtief hasse. Abgrundtief hassen tue ich Burpees. Das ist, ich weiß nicht, wer es von euch kennt, du stehst, du springst quasi runter in den Liegestützstand, machst eine Liegestütze springst wieder in den geraden Stand, springst nochmal hoch. Und das immer, also fünft, ich muss da dreimal 15 Wiederholungen machen und ich sterbe schon beim fünften. Und ich hasse diese Burpees. Und die Burpees kommen natürlich direkt nach meiner Lieblingsübung, die ich total toll finde, auf so einem Balanceball und dann mit Gewicht heben und nicht umfallen und so. Finde ich finde ich mega cool. Und jedes Mal, wenn ich da meine Lieblingsübung mache, auf dem Bonzoo heißt es glaube ich, denke ich, die, mindestens die letzten, den letzten Zyklus immer daran, oh, fuck, gleich kommen die scheiß Burpees. Und ich habe immer Ausreden parat, warum ich die Burpees heute nicht mache. Ja, ach, so viel Zeit hast du jetzt auch eigentlich heute gar nicht. Und du hast ja um halb neun dann auch schon wieder den nächsten Termin und dafür musst du ja noch ins Büro fahren. Ach, das wird alles zeitig so knapp. Ja, außerdem irgendwie meine rechte Schulter. Ach, da zieht auch so ein bisschen da drin. Ach, vielleicht lasse ich die Burpees einfach sein. Und ich verfalle dann echt in so einen Self-Talk, mir diese Burpees auszureden. Und das ist ja gar nicht so schlimm ist, die heute dann mal nicht zu machen. Glücklicherweise sind meine Gewohnheiten und mein Mindset schon so, schon so geschult und trainiert, dass ich mich dann selber dabei erwische und mir dann sage, okay Natascha, du weißt genau, was passieren wird. Wenn du jetzt einmal diese Ausrede gelten lässt und einmal die Burpees nicht machst, findest du immer wieder Ausreden, sie nicht zu tun. Und dann gehe ich von meinem Bonzo runter und mach diese fucking scheiß Burpees. <lacht> und ich achte auch immer darauf, dass der letzte dann besonders schön ist, um einen schönen Abschluss zu haben, um mir auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, ja, du hast, du hast es hinter dich gebracht. Du hast, du hast auf jeden Fall was erreicht. Ja, die Ausreden haben nicht, die Ausreden hast du nicht gelten lassen, sondern du hast die blöden Burpees gemacht. Und danach fühle ich mich einfach Mega, mega gut. Also Learning fürs Leben, rein in den Schmerz, rein in die Angst, durchgehen und danach ist alles gut. Und was ich am Fitnesstraining auch so gut finde, dass man sich immer wieder neue Herausforderungen setzt. Deswegen ist es auch wieder ein Mindset-Training. Du hast immer wieder diese neuen Herausforderungen und du fängst jedes Mal von vorne an, wenn du deine Übung steigerst. Du machst eine Übung mit einem Kilo, und stirbst, also ich sterbe, <lacht> bin gestorben, so eine blöde Armübung mit nur einem Kilo zu machen. Ich dachte, was ist hier eigentlich los? Und dann bin ich aber so weit und denke, ach ja, ist ja relativ easy. Und dann nimmst du das nächste Gewicht und du stirbst wieder. Es ist wieder ein kompletter Neuanfang. Und du Du musst wieder, du fängst wieder von neu an. Es ist nicht so, ja, geil, jetzt, ich, irgendwie, ich weiß ja schon alles, ich kenne schon alles. Nein, du fängst gefühlt wieder bei null an, weil deine Muskeln genauso brennen bei drei Kilo, wie sie es bei 1 Kilo getan haben. Und das finde ich auch. Mega spannend daran. Also du fängst eigentlich immer wieder von vorne an und immer wieder dieses Neue, diese neue Herausforderung, wieder durch diesen neuen Schmerz zu gehen. Ja, vielleicht bin ich da ein bisschen masochistisch veranlagt, aber das ist nun mal, ich finde, das gehört so dazu zum Leben, raus aus dieser Komfortzone. Und wenn man das in einem Bereich trainiert und sei es der Sport, dann überträgt sich das, komme was wolle, auf andere Bereiche. Das funktioniert negativ im Sinne von Ausreden parat haben. Das, also wenn du das dann in dem Bereich machst, machst du das überall anders auch. Und aber auch im positiven Bereich, wenn du sagst, okay, ich gehe da jetzt wieder durch, ich mache wieder was Neues, ich fange wieder komplett bei Null an und habe das Vertrauen in mich selber, dass ich das schaffe. Und ja, es tut weh, aber ich nehme diesen kurzfristigen Schmerz auf mich, um langfristig wirklich ein top-tolles Gefühl zu haben und mein Mindset so auf Erfolg zu trimmen. Und es ist ja auch immer wieder, das finde ich auch so spannend daran, das hatte ich bis jetzt auch bei keinem anderen Sport so und ich habe wirklich schon viele Sporte noch ausprobiert, das kenne ich eigentlich nur so vom Laufen dieser Kampf gegen dich selbst das ist was anderes als Teamsport. Das ist was anderes als, wenn du gegen jemanden deinen Sport ausübst. Zwei Teams, die gegeneinander antreten. Das ist was anderes. So Laufen, Fitness, Kraftsport, Einzelsport, wo es keinen Vergleich gibt mit anderen. Ja, Schwimmen ist ja meinetwegen auch ein Einzelsport, aber da schwimmst du immer gegen die anderen. Du willst schneller sein als die anderen, Leichtathletik und so weiter. Aber beim Laufen, wenn es darum geht, deine persönliche Zeit zu schlagen, beim, Im Fitnessbereich, wenn es darum geht, meine Güte, dein ganzer Körper tut weh, aber am nächsten Tag gehst du wieder hin und du challengst dich und du kämpfst gegen dich selber und du kämpfst gegen deinen Kopf, der dir sagt, lass doch einfach die Burpees sein. Das finde ich super faszinierend gerade und ist für mich nochmal eine komplett neue ja Dimension von nicht nur Sport, sondern einfach... Ja, eine ganz andere Seite, die ich auch an mir an mir selber dadurch kennenlerne. Und mir macht es unheimlich Spaß, nicht nur meinen Körper darauf zu trainieren. Der Körper, der läuft ja nur hinterher. Das, was entscheidend ist, ist, was in unserem Kopf abgeht. Und das finde ich so spannend. Das hatte ich, wie gesagt, bis jetzt nur beim Laufen. Und jetzt hier aber auch im Fitnessbereich und im Fitnessbereich nochmal auf einem anderen Level, finde ich, weil du ständig von Null, so fühlt es sich für mich zumindest an, ständig von Null anfängst. Und das ist ein super tolles Mindset-Training. Ich hatte zum Beispiel auch jetzt letztens die Situation, es sind ja auch nicht immer alle Gewichte dann da. Und wie gesagt, ich habe mich durch die einen Kilo <lacht> durchgequält, bin dann bei den zwei Kilo irgendwann angekommen. Das ist so eine Handelübung, um die Schultern zu stärken. Und dann komme ich da morgens irgendwie an und es war auch aus irgendeinem Grund voll. Ich weiß gar nicht, was, was die Leute alle irgendwie im Halb, sieben Fitness zu suchen haben. Warum bin ich dann nicht alleine? Jedenfalls waren meine zwei Kilo-Hantel nicht da. Die Einer Wanderer waren da, und die Dreier waren da. stehe ich also vor diesem Ding und denke mir, naja gut, entweder du gehst jetzt einen Schritt zurück und es wird ganz gemütlich, mach so ein bisschen dein Ding durch, oder du nimmst dir die Dreier und es wird die absolute Hölle. Dreimal dürft ihr raten, was ich genommen habe, ich habe natürlich diese Dreierhandlung genommen, ist ja klar. Und beim nächsten Mal, also es war die Hölle, und beim nächsten Mal, als ich dann wieder im Fitnessstudio war, waren die Zweier da und waren die Dreier da. Und ich habe es nicht, ich konnte es nicht mit mir vereinbaren, zurück auf die Zweier zu gehen. Da habe ich genau eine halbe Millisekunde drüber nachgedacht, dass so, boah, nee, also, nee, geht nicht, du musst jetzt wieder die Dreier nehmen. Und es war wieder die Hölle. Die Zweier wären wieder einfacher gewesen. Und Aber ich weiß, dass wenn ich jetzt beim dritten oder vierten Mal mit den Dreiern trainiere, dass ich gewachsen bin und dass das für mich dann funktioniert. Ja, jetzt habe ich, glaube ich, genug vom seht. herumgeschwärmt. Se also, aber vielleicht findet ihr diese Perspektive ja ganz spannend, dass es eigentlich weniger mit dem Körper zu tun hat, sondern mehr auch mit mit dem Mindset und mit Gewohnheiten. Und das, ja, vielleicht, wenn ihr euren Sport noch nicht gefunden habt, vielleicht ist das ja auch ähm, eine interessante Sichtweise nochmal auf diesen Pumper-Sport, wie er ja oft so abgestempelt wird. So, das war auf jeden Fall so eines meiner persönlichen Highs. Es geht noch weiter. Ich war eine Woche zu Hause bei meinen Eltern das war ein persönliches Hai. Sie waren nicht da. <lacht> das war jetzt nicht das Hai, dass sie nicht da waren. Aber ähm, das hat mir einfach sehr, sehr viel Ruhe gegeben. Ich hatte die komplette Wohnung für mich, für mich alleine. Meine Schwester war ganz oft da, was sehr schön war. Und vor allem, und wer mir auf Instagram folgt, hat es mitbekommen, drei einfach super süße Katzen, um die ich mich kümmern durfte. Was mir so ein... Wohlfühl-emotionales High gegeben hat, einfach zu wissen: Ach Mensch, da sind immer so drei lustige, lustige Wollknäule, die dich total toll finden, weil du sie fütterst und streichelst den ganzen Tag. Und die waren wirklich einfach sehr, sehr kuschelbedürftig. Also die sind, also ich hatte immer das Gefühl, die wollten in mich reinkriechen. Also das war wirklich sehr, sehr schön. Ich habe da auch sehr, sehr gut gearbeitet. Ich hatte komplette Ruhe, bin morgens joggen gegangen einfach nur Ruhe, habe sehr viel geschafft. Meine Auszeiten waren Kusche mit den Katzen und dann habe ich mich wieder hingesetzt und wieder mega viel geschafft. Also das war ganz, ganz toll. Ein weiteres persönliches Highlight war definitiv mein Besuch bei Tony Robbins in London. Das war sein Programm Unleash the Power Within. Da bin ich nach London gereist und habe mir da drei Tage lang hochamerikanisches Chaka Motivations obwohl gedudel eigentlich nicht, das war schon sehr, sehr kraftvoll, gegeben mit, ich glaube, 10.000 anderen Menschen in so einer Arena. Also das war echt, ey, was, was die Amerikaner da manchmal abfangen, ist echt unglaublich. Ich bin da aus verschiedenen Größen, aus verschiedenen Gründen bin ich da hingefahren, habe daran teilgenommen. Erstens wollte ich einfach mal Tony Robbins live sehen. Ich weiß nicht, wer von euch die Netflix-Dokumentation I'm, I'm Not Your Guru kennt. Oder Tony Robbins auch so einfach mal. Das ist halt, ja, das ist eine Institution im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Und deswegen wollte ich den einfach mir mal anschauen. Ich habe da sehr viel Persönliches auch mitgenommen. Also das war auch ein Grund, ja, Tony Robbins mal zu sehen. Dann mal zu schauen, wie er so ein Event einfach aufbaut. Also was sind da so die Inhalte? Was kann ich mir davon natürlich auch abgucken? Und aber auch als persönliche Erfahrung die Übungen da mitzumachen, Ganz alleine auch dahin zu fahren auf so ein Seminar und einfach mal offen für Dinge zu sein, die ich eigentlich bescheuert finde. Also mit 10.000 Menschen in einer riesigen Arena und dann sagt die, kommt, fängt halt Musik an und dann sagt die jemand, ja, und jetzt springt ihr alle mal hoch und feiert halt mal irgendwie hart ab. Und ich denke so, Alter, <lacht> äh, nein, werde ich nicht. Und du guckst dich um und denkst dir so, okay, also die anderen 10.000 finden das anscheinend vollkommen in Ordnung. Und dann machst du halt einfach mit, weil du denkst, okay, es ist nicht komisch, das zu machen, sondern es ist komisch, es nicht zu machen. Das war auch eine sehr, sehr spannende Erfahrung. Und inhaltlich natürlich auch, ach, die drei Tage waren einfach so vollgepackt. Ich kann jetzt recht wenig so rausziehen, aber das, was bei mir... Einen Eindruck hinterlassen habe bei mir persönlich war die Wheel of Life Übung. Vielleicht kennt ihr die, da geht es einfach darum, deine die verschiedenen Lebensbereiche, Karriere, Familie, Relationships, Gesundheit, Finanzen, Spiritualität und so weiter, einfach mal zu reflektieren, wo man dort steht. Und das ist eine Übung, die ich auch in meinem in meinem neuen Money-Mindset-Kurs übrigens auch mache, weil ich sie sehr, sehr kraftvoll fand, einfach mal zu sehen, okay, manche Lebensbereiche hat man voll im Griff und da ist man total zufrieden und in anderen Lebensbereichen aber überhaupt nicht. Die fallen irgendwie total runter, weil man sich bis jetzt nur auf die, vielleicht auf die anderen drei fokussiert hat, was ja auch in Ordnung ist. Das ist ja keine Bewertung, sondern erstmal Status Quo, Analysie, Analyse. In den drei Bereichen, die habe ich jetzt gerockt in den letzten Jahren, aber die anderen vier, das sieht halt irgendwie nicht so gesund aus. Und das war ähm, ja schon ein Aha-Moment bei mir auch, dass ich offensichtlich sehr viel für, für mein Business tue und alles, was damit zusammenhängt. Aber dass dadurch auch andere Lebensbereiche dann vielleicht ein bisschen hinten runterfallen. Wie ja zum Beispiel auch Gesundheit. Darüber habe ich ja auch im letzten Quartalsbericht gesprochen. Und das bringt mich auch schon zum nächsten Punkt, den ich bei Tony Robbins auch sehr, sehr spannend fand. Es gab einen Gesundheitstag. Ich glaube, das war der letzte Tag. Da habe ich sehr, sehr viel mitgenommen. Und ein, ein Satz ist bei mir hängen geblieben. Und der lautet, disease is the cure. Also Krankheit ist Heilung. Und dann hat er gesagt, ich denke so, hä, ist das jetzt irgendwie so ein Rätsel? Hat <lacht> für mich gar keinen Sinn gemacht. Aber die Erklärung war dann doch sehr plausibel und einleuchtend. Nämlich immer, wenn wir krank sind, versucht unser Körper, sich zu heilen. Und ich finde, das macht total viel Sinn. Ich habe es nur noch nie so in einem Satz gehört. Disease is the cure. Also wenn wir krank sind, stimmt etwas mit unserem Körper nicht. Unser Körper versucht, Dinge meistens hier ja auszuscheiden. Ja, durch, durch ein Schnupfen, durch Husten. Das ist ja immer Dinge, die raus müssen. Durch, keine Ahnung, Verdauungsprobleme, Übelkeit, Erbrechen und so weiter. Und das fand ich wirklich sehr, sehr spannend, das so rum zu sehen. Das ist eigentlich, also es ist nicht, also es ist jetzt per se nicht gut, wenn man krank ist. Aber es ist dann doch auch wieder ganz gut, weil man merkt, okay, der Körper versucht sich gerade selbst zu heilen. Und was wir dann oft machen, ist, uns mit Medikamenten vollpumpen, damit diese Krankheit so schnell wie möglich vorbeigeht. Obwohl das vielleicht gar nicht unbedingt immer ähm, die beste ja die beste Möglichkeit ist, weil unser Körper sich gerade heilt, um mit Medikamenten ihn dann noch voll zu stopfen. Nicht immer natürlich, ja, aber ich glaube auch, ich frage mich manchmal schon, okay, ähm, muss ich mir jetzt die ganze, muss ich mir jetzt die ganze Medizin hier reinhauen, weil ich ein bisschen Schnupfen habe und denke, ich muss aber wieder funktionieren. Obwohl mir mein Körper eigentlich gerade sagt, nein, du musst gerade nicht funktionieren, du musst ins Bett. Und den Rest mache ich. Unser Körper ist ja durchaus in der Lage, sich selbst zu heilen. Ich habe das Gefühl, das vergessen wir manchmal. Unser Körper ist so gebaut, ist in der Lage, in seinem natürlichen Umfeld, sage ich mal, mit genug Wasser, mit genug guter Nahrung, mit genug Sauerstoff, mit genug Selfcare, sich selbst zu heilen. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass wir das vergessen, mich inklusive. Und das fand ich ein sehr schönes, ja eine sehr schöne Erkenntnis, mit der ich jetzt auf einem Tony Robbins Chaka Chaka Seminar nicht so gerechnet habe. Deswegen auch ein, ein persönliches Hi dieses Tony Robbins Seminar. Wenn ihr mal die Möglichkeit habt, ich kann es nur empfehlen, wenn man offen ist für solche, <lacht> für solche Methoden. Aber es hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht bleiben wir beim Thema Gesundheit, da hatte ich ja, bin ich ja im letzten Quartalsbericht auch recht ausführlich drauf eingegangen. Da war ich ja beim Heilpraktiker und so weiter mit so ein paar komischen blöden Ergebnissen. Ich habe jetzt noch mal eine zweite Meinung auch eingeholt, noch mal Blutwerte kontrollieren lassen. Da ist alles tippi toppi. Meine ähm, ja Schwermetallwerte sind absolut im super tollen Bereich. Außer das was so mit dem Dasein einer Vegetarierin einhergeht. Das fehlt dann noch so ein bisschen, aber es ist gut zu wissen. Vielleicht auch nochmal der Hinweis an Vegetarierin. Ich, ich, ich war ehrlich gesagt keine aufgeklärte Vegetarierin. Ja? Ich habe einfach die Sachen dann weggelassen, aber nicht so richtig mir überlegt, okay, was fällt da dann eigentlich weg? Zum Beispiel an Protein oder an Phosphor und so weiter. Und wie hole ich mir das dann woanders? Das habe ich nicht gemacht. Ich habe es einfach weggelassen und dementsprechend ja, sind jetzt manche Blutwerte auch so, wie sie sind. Also wenn ihr überlegt, Vegetarier zu werden oder wenn ihr es vielleicht schon seid und euch vielleicht da noch nie so richtig drüber Gedanken gemacht habt, was das eigentlich dann auch auf der Ernährungsseite, was euch da dann fehlt, was das bedeutet, ähm, ja, ist das vielleicht nochmal eine gute Idee, sich damit noch mal ein bisschen ausführlicher zu beschäftigen. So, das waren so meine Personal Highs. Kommen wir zu den Personal Lows. Da gibt es erfreulicherweise gar nicht so viele oder ich habe sie verdrängt. Eins von beiden. Aber von einem persönlichen Low möchte ich euch dann doch nochmal berichten. Ich hatte ein Treffen, ein geheimes Treffen mit unserem aktuellen Finanzminister Olaf Scholz und mit noch anderen Frauen, die man auch so aus Funk und Fernsehen kennt wir haben uns darauf geeinigt, dass wir nicht ähm, ja nicht darüber berichten über dieses Treffen, aber dass wir darüber erzählen dürfen, dass es passiert ist. <lacht> Und es ist passiert. Und Olaf Scholz hat also diese, ich weiß nicht, wie viele es waren, vielleicht acht, neun, ja, ich sag mal, Frauen mit einer gewissen Meinungsführungsausstrahlung, Influencer-Dasein, zu sich eingeladen und mich eben auch. Und es sollte um Themen gehen, die halt uns Frauen beschäftigen, wie ähm, sicherlich auch, klar, Finanzen, Steuern äh, und noch so ein paar Randthemen. Und dieses Treffen hat mich so, jetzt würde ich fast sagen, abgefuckt, aber es mir fällt kein anderes Wort ein, es hat mich echt so hart abgefuckt zu sehen, wie machtlos einer der mächtigsten Menschen unseres Landes ist oder sich gibt, weiß ich nicht genau. Bei, allem, bei allen Vorschlägen, die wir so in den Ring geschmissen haben, ja, er wollte ja auch wissen, was uns denn beschäftigt und so weiter, kam eigentlich immer... Ja, sehe ich genauso, aber kriege ich nicht durch. Ja, sehe ich genauso, aber das können wir in der großen Koalition kriegen, wenn das nicht durch. Ja, sehe ich genauso, aber, aber, aber. Und ich saß da die ganze Zeit und dachte mir, okay, aber was ist denn der Plan, verdammt? Was ist der Plan? Also, was ist der verdammte Plan? Und ich glaube, ich glaube wirklich, es gibt keinen E ganz Splitting. ja, es sieht schon immer so gewesen, äh, ja, mh, äh. ich, und ich saß da die ganze Zeit und dachte, Heidewitzka, es ist schlimmer, als ich es mir, als ich jemals gedacht hätte. Ich bin da raus aus diesem Treffen und war halt echt so, fuck, <lacht> es wird sich in den nächsten Jahren, wenn das so weiterläuft, wie es weiterläuft, wie es gerade läuft, wird sich an den wirklich wichtigen Themen die uns Frauen betreffen, auch in finanzieller Hinsicht, sowas wie Ehegattensplitting, sowas wie transparente Gehälter, sowas wie ähm, die Steuerbelastung von Alleinerziehenden, wird sich nichts ändern, liebe Leute. Das ist mein Learning, was ich da mitgenommen habe. Und es macht mich schon wieder so wütend. Und ich kriege schon wieder Gänsehaut, wenn ich, wenn ich daran denke, und ich weiß nicht, ey, ich, es ist einfach, es ist hart. Und ich, wirklich, verlasst euch bitte nicht darauf, dass ich auf dieser, wie ich es immer nenne, auf dieser Makroperspektive, dass ich an diesem System, in dem wir gerade leben, dass sich da in den nächsten Jahren etwas ändern wird dass sich irgendjemand um eure Rente kümmern wird, dass sich irgendjemand darum kümmern wird, dass ihr steuerlich nicht mehr benachteiligt werdet, weil euer Mann so viel verdient und es dann eigentlich schon fast wurscht ist, ob ihr arbeitet oder nicht, dass es sich finanziell für Frauen teilweise überhaupt nicht lohnt zu arbeiten. Dass ihr als Alleinerziehende, und das war mir ehrlicherweise auch nicht so bewusst, weil ich offensichtlich auch in meiner kleinen Scheiß-Bubble lebe, dass Alleinerziehende proportional die größte Steuerlast in Deutschland von allen Steuergruppen zu tragen haben. Das hat mich so, <lacht> so abgefuckt. Das ist so unglaublich. und Also da fehlen mir die Worte dafür. Ich wusste das tatsächlich. Ich glaube, ich hatte es mal irgendwo so mit halbem Ohr gehört. Aber wie gesagt, ich bin offensichtlich auch irgendwie in meiner in meiner Bubble unterwegs und das wusste ich auch nicht. Es war mir so in, in der Dimension nicht bewusst. Ja, also wie gesagt, über die Details ähm, haben wir uns verständigt nicht, nicht zu berichten, aber mein, mein Key Takeaway, mein Key Learning ist halt echt der riesengroße Appell an euch da draußen. Verlasst euch bitte nicht auf die Politik. Verlasst euch nicht auf das System. Verlasst euch nicht darauf, dass sich in den nächsten Jahren da etwas ändern wird. Das ist jetzt so meine Annahme, mit der ich äh, durchs Leben gehe. Das war sowieso schon immer mein Appell, hey, <lacht> Unabhängigkeit und so weiter. Aber nach diesem Treffen dachte ich so, wow, wow. <lacht> also ja, ich würde mich jetzt an der Stelle nur wiederholen. Sorgt sorgt bitte selbst dafür, dass ihr von diesem System nicht abhängig seid, dass ihr euch euer eigenes kleines System schafft, wie auch immer. Ich habe da jetzt auch nicht für jeden die, die Lösung parat. Aber bitte beschäftigt euch äh, damit, so weit wie möglich unabhängig zu werden von jeglichen Systemen, ganz ehrlich. Also keine Ahnung, was da auch noch so kommt, aber mh, ich bin da wirklich sehr, sehr desillusioniert <lacht> und negativ gestimmt. Echt schon ein bisschen deprimiert aus, diesem, aus dieser Geschichte heraus, weil ich mir dachte, okay, also wenn du es nicht ändern kannst, wer denn bitte dann? Also ja, <lacht> so viel dazu. Also das war tatsächlich ein, ein Personal Low, definitiv für mich. Egal, kommen wir mal wieder zu den Highs. <lacht> Yay, machen wir wieder, gute Stimmung. Ähm, Business Highs, da gab's es ähm, auch einige erfreulicherweise. Und zwar möchte ich euch hier mal ein bisschen berichten. Ihr habt ja gesehen, bei mir geht gerade, oder bei uns allen, bei Madame Moneypenny geht gerade irgendwie mega viel ab. Und ein Riesenprojekt war ja dieses Mentoring. Mein acht Wochen Mentoring, wo ich Frauen darin begleitet habe von, oh, ich weiß gar nicht, wie viel ich so verdiene oder wie viel ich so ausgebe über ja Status-Quo-Analyse, Risiko, Strategie und so weiter. Bis hin zu, boah, ich habe einen Finanzplan und ich bin jetzt voll ausgestattet. Und habe jetzt einen ETF-Sparplan angelegt. Das war, das war das Ziel der ganzen Geschichte und das ist jetzt vorbei. Die acht Wochen sind jetzt rum und rückblickend kann ich auf jeden Fall sagen, dass es definitiv das Größte war, was ich persönlich jemals auf die Beine gestellt habe. Und am Anfang und auch zwischendrin ehrlich gesagt in den ganzen Anfangsphase hatte ich ich hatte echt die Hosen voll, liebe Leute. Als ich die Anzahl der Anmeldungen gesehen habe, dachte ich so, verdammt, das ist doch noch mal jetzt eine ein anderes Kaliber, eine andere Dimension. Und wie gesagt, ich hatte die Hosen voll, ich hatte einen riesen Respekt vor dieser Aufgabe und es lief sicherlich auch nicht alles glatt wie denn auch. Das also mit der mit dieser Erwartungshaltung gehe ich schon lange nicht mehr durchs Leben und in irgendwelche Projekte rein oder in welche Zusammenarbeiten mit dem Gedanken, ja, das wird schon alles glatt laufen. Natürlich nicht. Ja, also es sind E-Mails falsch rausgegangen, es sind E-Mails doppelt rausgegangen. Meine Facebook-Anzeigen wurden an Männer ausgespielt, die dann mir irgendwie auch geschrieben haben, so äh, irgendwas läuft da glaube ich falsch. Bei dir Konten wurden gesperrt, Google-Konto, Facebook-Konto, die ach, ich kann es eigentlich alles gar nicht aufzählen. Workbooks, die versendet wurden, waren irgendwie doch verschollen. Wir haben zu wenig bestellt, wir haben zu viel bestellt, diese haben wohl nicht rechtzeitig geliefert. Also eine Milliarde kleine Sachen, die im Hintergrund immer gar nicht so richtig seht, seid froh, aber die natürlich ein, eine Höllenarbeit produzieren und einfach es notwendig machen, flexibel zu bleiben. Und im Hintergrund dieses Mentorings in der Vorbereitung und auch in der Durchführung haben zehn Menschen gearbeitet und zwar intensiv dran gearbeitet. Also zehn Leute, mich natürlich inklusive haben daran gearbeitet, dieses Mentoring auf die Beine zu stellen. Und ja, ich muss sagen, ich habe uns und mir natürlich auch viel extra Arbeit aufgehalst, mit dem Ziel, einfach das beste Produkt mit dem besten Service auf die Beine zu stellen. Beispiel Buddies. Jede, jede Teilnehmerin hat einen Buddy an die Hand bekommen. Das heißt, wir haben zwei Teilnehmerinnen dann immer miteinander verheiratet. Und das gab, das gibt es so nirgendswo. Das werden wir wahrscheinlich jetzt alle nachmachen, aber das gab es so sonst noch nirgends. In keinem Kurs, in keinem Coaching-Programm, jedenfalls nicht auf der Skala, wie ich diese Dinge betreibe, gab es dieses, dieses Buddy-Konzept, und das ist natürlich hintenrum auch wieder Schweine viel Arbeit, diese Buddys zu paaren. Dann gibt jemand zurück, dann hat jemand wieder kein Buddy, dann meldet sich der Buddy nicht, dann... Äh finde man den Buddy doof? Was sollen wir denn machen? Dann sagt die eine, ja, ich hätte aber lieber eine, eine andere Mama als Buddy. Ja, und ich würde auch total gerne dann meinen Buddy in Österreich haben und so weiter. Also das ist ein riesen Longtail, der da hinten dran hängt. Und das wusste ich natürlich vorher. Also das Einfachste wäre gewesen, wir lassen diesen Buddy-Kram einfach weg. Hätte ich mir eine Person sparen können, <lacht> die an diesem Menschen gearbeitet hat. Weil damit war eine Person beschäftigt mit diesem ganzen Buddy-Kram. Habe ich aber nicht gemacht, weil ich dachte und das hat sich jetzt im Nachhinein ist das auch wirklich so hat sich das auch bewahrheitet dass dieses Buddy Konzept einfach super ist es ist einfach super weil du hast immer einen Accountability Partner du hast immer jemanden der dem du rechenschaft schuldig bist auch und den du nicht hängen lassen willst und die Buddies haben es dann so gemacht das war so ein bisschen meine Empfehlung die haben dann einmal in der Woche sich zu zwei zusammentelefoniert und haben geschaut haben wir unsere Aufgaben gemacht, haben wir etwas nicht verstanden, wo müssen wir nochmal nachfragen und natürlich ist das ein Hebel, natürlich ist das ein Trigger zu wissen, oh, wir telefonieren am Sonntag um 10, dann muss ich jetzt aber mal die Videos gucken und die Aufgaben machen, weil ansonsten kann ich meinem Buddy auch nicht helfen, wenn die etwas nicht verstanden hat und das war so ein wichtiger Bestandteil dieses Mentorings und ja, nochmal zurück zum Anfang, warum ich das überhaupt erzählt habe. Ja, ich habe uns damit sehr, sehr viel extra Arbeit gemacht und sehr viel hintenrum Stress, definitiv. Aber das ist meine Aufgabe. Meine Aufgabe als Unternehmerin und auch mit der Mission, die ich habe, ist es, euch das bestmögliche Produkt zu liefern, damit ihr für euch die bestmöglichen Ergebnisse erzielt. Und wenn das für mich heißt, ein Arsch voll Arbeit, dann ist das so dann habe ich nun mal einen Arsch voll Arbeit. Aber diesen Arsch voll Arbeit, den nehme ich sehr, sehr gerne, wenn ich damit etwas schaffe, was euch, was meine Kundin glücklich macht, weiterbringt, zu guten Ergebnissen verhilft. Und ich glaube, das ist wahres Unternehmertum. Und das ist nicht etwas, was ich mir aufhalte, sondern ich kann nicht anders. Ich, ich hatte diese Idee zu diesem Buddy, diesen buddy prinzip Und ich wusste, okay, das wird viel Arbeit. Ich habe keine, Sek nicht mal eine Millisekunde daran gezweifelt, dieses, dieses System einzuführen. Nur vor dem Hintergrund, oh, das ist aber viel Arbeit. Ich wusste, es ist super, es ist ein super toller Bestandteil und deswegen machen wir das. ist mir egal, was es kostet. Ja. So viel nochmal ein kleiner Einblick in meine Gedankenwelt, wie ich dann auch vielleicht solche Entscheidungen treffe. Dann bleiben wir nochmal kurz beim, beim Mentoring. Zwei Punkte dazu noch zu den Ergebnissen. Das interessiert euch ja dann wahrscheinlich auch. Also der, mein letzter Bericht, da war ich ja quasi davor, das zu launchen und jetzt ist es schon auf einmal vorbei. Und ja, ich bin einfach so super zufrieden, wie das trotz allen Schwierigkeiten und trotz allem wirklich mega viel Stress am Anfang und auch zwischendrin sicherlich auch nochmal, bin ich einfach unglaublich zufrieden, wie es gelaufen ist und mega happy mit dem, was die Frauen da erreicht haben. Und es war wirklich so eine tolle Truppe. Also es waren ein paar hundert Frauen. Es war jetzt nicht irgendwie so eine Fünferveranstaltung. Es waren ein paar hundert Frauen. Und es waren einfach genau die richtigen Frauen. Es waren einfach... Ich weiß nicht genau, wie wie es dazu kommt. Wahrscheinlich ist das auch wieder Gesetz der Anziehung und ähm, wie ich es natürlich auch im Vorhinein kommuniziert habe, für wen es etwas ist und für wen es auch definitiv nichts ist. Wenn ich, wen ich bitten würde, sich nicht da anzumelden... Und es waren einfach genau die richtigen Frauen. Es war ein super toller Haufen. Es war einfach so positiv und lösungsorientiert. Die Stimmung war über acht Wochen echt so toll und supportive. Die haben sich alle so gegenseitig gepusht. Da gab es keine Meckereien. Da gab es nicht, oh ja, und jetzt aber dies nicht und das verstehe ich nicht und du bist doof, sondern immer lösungsorientiert. Einfach ja ein paar hundert Frauen mit dem Komplett- richtigen, lösungsorientierten Mindset, die da einfach acht Wochen lang ein Thema gerockt haben. Was nicht ist, äh, wie bastle ich eine Kerze oder wie bediene ich Photoshop? Also wirklich ein, ein hammerhartes, herausforderndes Programm. Also diese Inhalte in acht Wochen durchzurocken, das ist schon ordentlich. Das ist schon ganz großes Kino. Und alle, die es, ich sage mal, ernsthaft angefangen haben, natürlich gab es ein paar Retouren, das, also sicherlich, ja. Also vielleicht haben auch ein paar reingeguckt und sich gedacht, oh nee, das ist mir doch irgendwie zu viel oder nee, doch keine Lust drauf. Bei jeder Retour habe ich nachgefragt, was die Gründe waren, um daraus auch wieder zu lernen. Meistens war es übrigens eher so persönliche Gründe. Und ich sehe ja auch ähm, in meinen Statistiken, wer sich schon wie viele Videos angeschaut hat. Da war jetzt niemand dabei, der die Hälfte angeguckt hat und dann retourniert hat oder so. Das war auch sehr, sehr erfreulich dass da meine, meine sehr lange Rückgabefrist nicht nicht so hart ausgenutzt wurde oder nicht, nicht missbraucht wurde. Aber wie gesagt, es waren komplett die die richtigen Leute da drin. Wie bin ich jetzt darauf gekommen? Ja, wie auch immer. Also, sie haben es durchgezogen. Es war ein wirklich eine sehr eine sehr tolle Zeit, auch eine super spannende Erfahrung für mich. Ich habe mich dann zum Thema mehr Arbeit und mehr machen, was als eigentlich erforderlich ist, hatte ich dann noch zum Ende hin die Idee eines abschluss -Events. Das habe ich dann auch noch gemacht, weil wir alle nicht genug zu tun haben. habe ich gesagt, komm, lass uns noch ein Abschlussevent machen. Das ist so eine tolle Truppe und habe quasi alle nach Berlin eingeladen. Und es sind auch echt echt viele gekommen und aus, von überall angereist. Aus dem Süden, aus dem Norden von Nürnberg waren einige da. Aus Hamburg waren einige da. Aus Nordrhein-Westfalen waren einige da. Kassel. Also das war auch wirklich ein sehr schönes ein sehr sehr schöner Abschluss noch mal die Buddies konnten sich auch mal äh, im wahren Leben kennenlernen haben auch viele genutzt sich da zu treffen es gab Essen es gab Trinken danach ähm, haben wir noch ordentlich eingehoben und was was ich auch so schön fand und deswegen habe ich dieses Abschluss-Event auch noch mal gemacht ist diese Gemeinschaft auch einfach dahinter Madamani Penny ist halt Gemeinschaft ist Community ist wir machen das zusammen Natürlich habe ich auch ganz, ganz viel, ganz, ganz viel tolles, echt schon fast überwältigendes Feedback bekommen auf diesem Event auch nochmal. Also es gab wirklich, also ich wusste ja, oder sagen wir mal so, ich hatte gehofft und deswegen mache ich ja den ganzen Zirkus auch hier, einen Impact zu haben auf Frauen, auf euch da draußen, dass ihr sagt, Mensch, Finanzen, kommen das mache ich, das nehme ich jetzt mal in die Hand. Aber der Impact und diese Ergebnisse, die mir da auch nochmal gebündelt in Form von echten Personen, nicht online, sondern von echten Personen bei mir in quasi meinem Office sozusagen <lacht> entgegengekommen sind, das hat mich echt nochmal umgehauen. Also da sind mir echt Teilnehmerinnen um den Hals gefallen vor Dankbarkeit. Und da habe ich auch gemerkt, es geht nicht um Finanzen. Es ist nicht nur... Es geht nicht um den ETF-Sparplan. Es geht um so viel mehr. Es geht um Kontrolle. Es geht um Sachen zu schaffen, von denen man... Boah, ich krieg ja wieder eine Gänsehaut. <lacht> Sachen zu schaffen von... Ja, von Dingen, die man eigentlich so nicht... Oh Gott, das fange ich gleich an zu weinen. <lacht> Sachen zu schaffen, die man... Ähm ja, es geht darum, es geht darum, Sachen zu schaffen, die man, von denen man vorher nicht gedacht hätte, dass man sie schafft. Es geht darum, sich, sich weiterzuentwickeln, neue Herausforderungen anzunehmen, sicherlich auch in, in, der Familie und in der Partnerschaft auf Augenhöhe zu kommen. Ja, und einfach so viel Selbstbewusstsein sich auch in dem, durch dieses Thema für andere Themen zu holen. Es geht darum, sich selbst zu analysieren, sich selbst Besser vielleicht auch kennenzulernen, ja, in Bezug auf Geld, aber auch in Bezug auf, auf andere Bereiche des Lebens. Und das ist ja auch dieser ganzheitliche Aspekt, den ich verfolge. Ist ja nicht nur ja, wie richtig einen ETF ein ETF-Sparplan ein, ja, toll. Dazu gehört noch sehr, sehr viel mehr. Und ein großer Teil ist eben, was glauben wir über Geld? Was ist unsere Einstellung? Wie viel sind wir uns wert? Thema Selbstbewusstsein. Und ich glaube, deswegen war das Mentoring-Programm auch für viele, ganzheitlich einfach eine sehr, sehr schöne Erfahrung, weil es, wie gesagt, um so viel mehr geht als, als nur Geld. Und doch ist Geld, ist Finanzen der, ja, der Ausgangspunkt für einfach so vieles, für eine gewisse Machtposition auch in meiner Beziehung, für eine gewisse Machtposition in meinem Job, in meiner Karriere, für ja, für mein Selbstbewusstsein, für mein Selbstwertgefühl. Und natürlich überträgt sich das auf diese anderen Lebensbereiche. Und deswegen finde ich dieses Thema Geld und Finanzen auch einfach so unglaublich wichtig, dass es jede Frau einfach beherrschen muss. So. Ja. <lacht> so viel äh, zum dann doch... Sehr emotionalen ähm, Mentoring. Machen wir mal weiter mit äh, den anderen Heiß noch. Ihr habt ja sicherlich auch mitbekommen, ich sprudel vor Ideen und es sind ganz, ich hab ganz viele neue Sachen angefangen, auch in diesem zweiten Quartal. Zum einen diese ganze WhatsApp-Geschichte, ich weiß nicht, wer das von euch mitbekommen hat, ähm, unser unsere Monday-Motivation, wo ich... Ja, schöne WhatsApp-Nachrichten an euch verschicke, um euch mal so richtig schön für die neue Woche zu motivieren. Das war auch so ein Ding, ja. Da hatte ich einfach Bock drauf. Ich dachte, Mensch, das ist doch geil. Das ist doch. Ich kriege so viel Feedback, dass ich dass ich anscheinend Menschen da draußen motivieren kann. Und das ist ja war ja eigentlich nur so ein Nebenprodukt. Ja, Da habe ich zufällig mal was Motivierendes gesagt. In einem ganz anderen Kontext wahrscheinlich. Und dann kam mir so die Idee, Mensch, wenn das das ist doch ein Thema. Das ist doch auch Mindset, Motivation, Chakra, wir schaffen das. Es ist ja nicht nur positives Denken. Ja? Wir halten uns an den Händen und es regnet Geld. Darum geht es ja nicht. Sondern es geht darum, an sich selbst zu glauben und die Dinge positiv auch einfach zu sehen und positiv und proaktiv und lösungsorientiert durchs Leben zu laufen. Und deswegen dachte ich, komm, lass uns mal diese WhatsApp-Geschichte einfach mal ausprobieren. War auch wieder ein mega Hassel. Ihr glaubt nicht, was da schon wieder alles an Technik dran hing. Es ist, es ist nicht, na komm, wir machen mal WhatsApp und morgen steht das. Nee, ich glaube, rein technisch haben wir da schon irgendwie drei Wochen dran gebastelt, bis das endlich mal so funktioniert hat, wie wir uns das vorgestellt haben. Egal, und dann kam zwischendrin auch noch die Nachricht, reingeflattert, dass WhatsApp ab Dezember den Massenversand von Nachrichten verbieten wird. Ja gut, <lacht> super, toll, dass ich gerade eben damit angefangen habe und ich dachte mir aber, ist egal. Und wenn es nur bis Dezember ist, das Format ist super, es hilft Menschen da draußen ihre Woche vielleicht besser zu strukturieren, motivierter, positiver in die Woche zu starten und wenn wir es dann nur bis Dezember machen, war es bis Dezember halt geil. Und dann im Dezember überlegen wir uns dann halt was Neues. Also ich habe da nicht entschieden, na gut, also wenn sich das jetzt nicht über die nächsten drei Jahre ja, dann lohnt sich der ganze Aufwand ja gar nicht. Nein, ich habe, und vielleicht ist das auch eine meiner Stärken, vom Kunden auszudenken, von euch auszudenken, mir zu überlegen, Na ja, also ganz ehrlich, meiner Community ist das doch scheißegal, ob ich das ab Dezember noch darf oder nicht. Die wollen, wenn das denen jetzt hilft, von Juli bis Dezember, dann ist das doch ein Mehrwert, dann ist es doch total logisch, dass wir das machen. Und dann ist es an uns, also an mir und meinem Team ab Dezember eine andere Lösung parat zu stellen. Punkt. Machen. <lacht> machen und dann gucken, wie wir die Herausforderungen, die sich da aus dem, auf dem Weg ergeben, wie wir mit denen umgehen. Aber nicht vorher schon sagen, ach ja, also wenn das ist, oh nee, dann machen wir das nicht. Das ist doch, ist doch wurscht. So, das ist, das ist Unternehmertum. <lacht> Willkommen, ja. Es, du musst eigentlich jeden Tag wieder die Sache neu denken. Und das gehört einfach dazu. So, dann gab es jetzt noch was Neues. Den Money-Mindset-Kurs, das haben wir auch, ich hoffe, ihr alle habt das mitbekommen, das haben ja auch schon wieder sehr, sehr viele von euch dafür angemeldet. Warum dieser Money-Mindset-Kurs? Ich glaube, das habe ich so noch nie so, also im Kurs erzähle ich das, warum es diesen Kurs gibt, aber ich glaube, ähm, so außerhalb des Kurses habe ich das noch gar nicht erzählt. Also warum diesen Money-Mindset-Kurs? ist auch ein bisschen ein Eingeständnis an mich selber, dass ich dieses Thema vollkommen unterschätzt habe. Dieses ganze Mindset-Thema. Das ist mir auch in den letzten ja, ein, zwei Jahren erstmal so bewusst geworden, dass das die Grundlage für alles ist. Auch bei mir persönlich. Ich habe da unterbewusst, glaube ich, viel gemacht, aber nie so richtig, dass ich dachte, ach, jetzt machst du mal so Mindset-Arbeit. Dann auch, aber viele Jahre auch nicht. Eine meiner Hauptaufgaben als Unternehmerin ist ja eigentlich Beobachten. Den Markt beobachten, euch beobachten, <lacht> zu gucken, was ihr so macht, worauf ihr anspringt, was ihr vielleicht gar nicht so richtig mitbekommt, warum auch immer und daraus dann meine Schlüsse zu ziehen. Und was ich beobachte ist, dass das Thema Finanzen voll gut bei euch ankommt und ihr da auch sehr offen für seid und auch Bock drauf habt und so weiter, aber mit der Umsetzung hapert es dann doch. Und ich habe mir den Kopf zerbrochen, warum das so ist. Und dann bin ich darauf gekommen, dass das Wissen alleine vollkommen zweitrangig ist. Das Wissen ist ja da draußen kostenlos. Wer sich von vorne bis hinten meinen Blog durchliest mit den 200 Blogartikeln, der ist gewappnet vom Wissen her. Trotzdem machen es viele von euch ja nicht. Das heißt, das Wissen ist nicht das Ding, sondern es geht darum, dass etwas Grundlegendes fehlt. Und das ist die Einstellung zu Geld. Das ist das richtige Mindset. Und nicht nur Einstellung zu Geld, sondern Einstellung zum Leben, zum Erfolg, zu dir selber. Und als ich angefangen habe mit Money Penny, gab es, ich glaube, so ein, zwei so money mindset Blogs oder so. Und die habe ich mir auch angeguckt und dachte so, ach, hier so diese Larifari, eh so Kacke da. Ne? Komm, jetzt mal hier richtig zahlen. Wir machen jetzt mal richtig wir machen jetzt mal richtig hier Finanzen. <lacht> so richtig mit, ne, mit harten, harten Zahlen und richtiger Strategie und so weiter. Und habe das immer so ein bisschen belächelt. Und es hat jetzt ja auch ein paar Jahre gedauert, bis ich gemerkt habe, äh, uh äh, -uh. <lacht> Das ist das Riesenthema. Denn so diese inneren Geldblockaden, und das haben wir im Mentoring auch beackert, Einstellung zu Geld, Glaubenssätze, Self-Limiting Beliefs, also limitierende Glaubenssätze, die wir seit Jahren, seit unserer Kindheit mit uns rumtragen und so eine gewisse Einstellung zu sich selber, Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein, das hat natürlich enorme Auswirkungen darauf, wie ich mit meinem Geld umgehe und ob ich auch dann mich traue, auf das Knöpfchen zu drücken, um mein Geld zu investieren. Ob ich spare oder nicht. Ob ich Geld für Luxusartikel ausgebe, die ich mir eigentlich nicht leisten kann oder nicht. Ob ich diszipliniert bin, ein Haushaltsbuch zu führen oder nicht. Ähm, ob ich Angst habe, auf mein Konto zu gucken oder nicht. Das sind alles so... Das, das ist Mindset. Das ist, das, das ist in uns, nicht außerhalb. Sondern das ist das, was in uns vorgeht zum Thema Geld zum Thema Gehalt, Karriere. Boah, jetzt habe ich so die Nase voll eklig hochgezogen. <lacht> Tut mir leid. <lacht> Müsst jetzt durch? Ja, und deswegen mache ich mit diesem Money Mindset Kurs eigentlich nochmal ein paar Schritte zurück und gebe euch endlich das mit der Entschuldigung auch so ein bisschen, dass ich das nicht vorher gerafft habe, was der erste Schritt ist. Nämlich euch selbst zu analysieren, eure Einstellung zu Geld und die auf Vordermann zu bringen, damit ihr dann auch innerlich bereit seid, von, also von emotionaler Seite her, dann auch rational diese Entscheidung zu treffen. Und deswegen gibt es jetzt diesen Money-Mindset-Kurs, um euch jetzt dann wirklich von vorn bis hinten <lacht> begleiten zu können. Nicht nur die harten Fakten, sondern eben auch genau das, was die Basis für alles ist, dieses Mindset. Und ich habe mich natürlich sehr viel auch damit beschäftigt und auch sehr erfolgreiche Menschen dafür auch studiert und analysiert, was die so für ein Mindset haben. Und das fließt da natürlich auch alles ein. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto, desto ja, größer habe ich auch diese Wichtigkeit dieses Themas begriffen. Dass sehr viele erfolgreiche Menschen auch vom Mindset reden und immer sagen, Mindset ist 80% deines Erfolgs. Die letzten 20, das ist dann... Strategie, das ist Wissen, das ist Umsetzung, ist dann auch zu machen. Aber die 80 Prozent, und es sind 80 Prozent, es ist nicht 40, es ist nicht 50, es ist nicht irgendwie 70 Prozent, sondern 80 Prozent ist einfach deine Einstellung, deine innere Überzeugung zu den Themen, die du angehen möchtest. Deswegen gibt es diesen Money Mindset Kurs, der euch hoffentlich da auf Track bringt. Ansonsten, wir sind ja immer noch bei dem business heiß. meine Güte, äh, habe ich sehr, sehr viel an der Strategie von Madame Moneypenny gearbeitet, sehr viel definiert, sehr viel Klarheit intern, auch intern wie extern reingebracht, was ich hoffentlich jetzt in den nächsten Wochen und Monaten dann auch zeigen wird, was ist Madame Moneypenny eigentlich, wo wollen wir hin, Prozesse eingeführt, Prozesse dokumentiert, eine Teamstruktur gearbeitet, also echt sehr viel auch am Unternehmen gearbeitet, anstatt nur im Unternehmen. Das ist ja auch etwas, was ich, beim, ich glaube, im letzten Quartalsbericht auch angesprochen habe. Daran arbeite ich nicht mehr so viel innen zu arbeiten, sondern am Unternehmen. Und ja, da habe ich, glaube ich, einen ganz guten, eine ganz gute Balance aktuell. Ich sage jetzt nicht, dass ich gar nicht mehr im Unternehmen arbeite, überhaupt, also null, ja, es also ist schon noch, schon noch viel auch. Aber durch dieses Bewusstsein zu wissen, hey, du musst eigentlich, noch viel, viel mehr am Unternehmen arbeiten, habe ich es geschafft, da ein bisschen in die Richtung zu shiften. Und das werde ich auch noch weiter weiter so führen. So, kommen wir zu dem Business Lows. Ja, es ist fast schon lustig, dass ich euch jetzt darüber berichte. Wer sich erinnert im letzten Quartalsbericht, da habe ich freudestrahlend verkündet, dass dieses ganze Markenrechtsthema, ich habe jetzt hier die Marken angemeldet und alles ist easy, ich habe mich mit allen geeinigt, wir haben das alles total gelöst. Ich glaube, original zwei Tage später war wieder alles auf Anfang, es war nichts gelöst. Ich habe den größten Markenrechtsscheiß an den Hacken kleben, den man so an den Hacken kleben haben kann, glaube ich. Oder ja, so in der Dimension, in der ich jetzt denke. Und es ist überhaupt gar nichts geregelt. Also wenn du denkst, du hast gerade ein riesengroßes Fass zugemacht, dann kommt jemand, schießt ein Loch rein und das ganze Ding explodiert dir vor der Nase. Und ja, ich darf da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber nur mal so als ja vielleicht Fun-Fact für euch nebendrin. Also sehr viel Energie und Geld fließt gerade in ein Magenrechtsthema. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Das sind einfach so Sachen, die man nicht braucht. Und ich habe wirklich alles dafür getan, das noch abzuwenden. Und bin da wirklich, wie ich finde, habe da wirklich sehr viele Schritte auch gemacht und habe meinen Stolz runtergeschluckt um mein Ego, um da eine einvernehmliche Lösung herbeizurufen. Aber es wurde nicht angenommen. Von daher sind wir jetzt in dieser etwas Unangenehmen Situation, aber das wird sich sicherlich auch über die nächsten Jahre, muss man dann schon sagen, in die eine oder andere Richtung dann klären. So, das ist auf jeden Fall ein Business Low gewesen. Und jetzt bei dem Business, so sehr es auch ein Business, so sehr es mein Personal High auch war, und sicherlich auch ein Business High, war das Mentoring sicherlich auch ein Low. Und zwar nicht das Programm an sich, also nicht im Inneren, sondern im Äußeren eher. Und zwar, dass es da sicherlich auch sehr viel Unmut gab und auch also bis hin zu persönlichen Angriffen, dass ich jetzt dieses Mentoring mache und dass ich dafür auch den Preis verlange, den ich dafür verlangt habe und dass ich dafür sicherlich auch Werbung gemacht habe und sicherlich auch viel Werbung gemacht habe. Das heißt, da kamen natürlich dann auch einige Reaktionen mit denen, aber mit, also, ja, ich bin ja nicht doof. Also, das Mentoring ist nun mal auch nicht für jeden. Und mir war auch bewusst, dass da auch sicherlich einige Leute ihren Unmut ähm, dazu kundtun würden. Und das ist dann natürlich auch eingetreten. Und ja, von, ich sage mal, konstruktiver Kritik, die ich dann auch sehr gerne annehme, aber auch hin zu Bewertung und Beurteilung von Menschen, die einfach jetzt mal von den Hintergründen sich nicht die Mühe gemacht haben, das nochmal zu hinterfragen oder es irgendwie auch nicht wollten, oder auch meine Kommunikation dazu nicht so richtig verfolgt haben. Und äh, ja, sich da schon auch öffentlich lauthals quasi beschwert haben im Sinne von, ja, jetzt irgendwie alles abzocke und so weiter. Von vorne bis hinten war da wirklich sehr, sehr viel mit dabei und die sich auch über zu viel Werbung beschwert haben und äh, ja, dass ich da jetzt irgendwie Geld dafür verlange und so. Und ich war für mich auch eine spannende Erfahrung, mich selber zu beobachten, wie ich damit umgehe. Und ja, im ersten Moment fühle ich mich davon sicherlich angegriffen, und dann denke ich mir aber wieder, hey, Moment mal, so, das ist echt nicht dein Problem, wenn Menschen damit ein Problem haben, wie du halt dein Business machst und was halt meine Wege sind, mein Unternehmen aufzubauen und um meine Produkte an den Start zu bringen und zu versuchen, dass das Produkt zu liefern, was die besten Ergebnisse euch dann wiederum liefert. Sicherlich nicht für alle. Ja, das ist mir schon klar. Mir ist schon klar, dass sich nicht jeder ein Mentoring-Programm für 2000 Euro leisten kann. Aber dafür ist es auch nicht gedacht. Ja, es gibt zwei Seiten. Also entweder du hast sehr viel Zeit und wenig Geld, dann liest dir meine 200 Blogartikel durch. Da steht alles. <lacht> so. Dann, dann ist das so. Ja, dann musst du halt diese Zeit investieren. Oder du hast wenig Zeit und wenig Bock, dir das alles selber zu sortieren und musst dann halt eben diese Investitionen auf dich nehmen, das dann halt zu machen und dieses, diese acht Wochen komprimiert durchzuführen und durchzuziehen mit meiner Hilfe. Das, also es ist, es kann ja jeder frei entscheiden. Das finde ich manchmal so crazy. Dass mir dann Vorwürfe gemacht werden und ich denke mir, naja, mei. und dann kommen so Sachen wie, ja, ich dachte Madame Money Penny wäre für alle. Erstens, nein, ist es nicht. Und dazu kommen wir später noch, ich habe gelernt, Madame Money Penny ist nicht für alle. Und zweitens, 99 der Inhalte meiner Inhalte sind kostenlos. Wie gesagt, also ganz ehrlich, mein Taschenbuch kostet 10 Euro. Das ist sollte drin sein für die meisten. Meine Blogartikel, wie gesagt, in 200 Blogartikel steht alles drin, was ihr wissen müsst. Könnt ihr euch ja gerne durchlesen. So viel zum Thema kostenlos. Mein Podcast, alles kostenlos. Mein Instagram, mein, die, die Money Talks, die ich einmal im Monat live mache. Das ist alles kostenlos. Instagram, Facebook, die Facebook-Gruppe ist doch eigentlich alles kostenlos. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass die Leute dann so... Also wie gesagt, es zwingen, ich zwinge doch niemanden, meine Produkte zu kaufen. Und natürlich sind meine Produkte nicht für jede. Das ist doch ganz normal. Also... Wer ist denn Zielgruppe alle? <lacht> Zielgruppe alle ist niemand. Ich kann doch nicht ein Produkt für alle machen. Wie soll das funktionieren? Und es gibt auch immer wieder die, ich, ich ziehe das jetzt mal vor, weil ich das gerade angesprochen hatte, zum Thema, es ist nicht für jede. Und am Anfang bin ich damit gestartet. Ich dachte, Madame Anni Penny, das ist für jede Frau da draußen. Und ich wünschte, es wäre so, aber es ist nicht so. Weil nicht jede, nicht alle Menschen da draußen meine Hilfe wollen. Das ist mir auch klar geworden. Meine meine Aufgabe ist es nicht, die Weltanschauung von Menschen zu ändern. Meine Aufgabe ist es, den Menschen, die schon eine gewisse Weltanschauung vertreten, den Frauen, die bestmöglich darin zu unterstützen, ihre Ziele zu erreichen. Was meine ich damit? Ich meine damit, mit Weltanschauung, das sind die Frauen, die mein Mentoring waren. Die sind proaktiv, die sind lösungsorientiert, die wissen, dass die Verantwortung für ihr Leben bei ihnen liegt. Die sind nicht in der Opferhaltung, die beschweren sich nicht den ganzen Tag. Das sind einfach Macherinnen. So, und denen gegenüber gibt es sicherlich auch genug Menschen da draußen, die sehr problemorientiert sind. Die immer nur sehen, ah, ich habe die Probleme, die Probleme, die Probleme, die aber nie in dieses Lösungsorientierte reinkommen. Die auch immer alles auf andere schieben. Ja, die Gesellschaft ist schuld, die Politik ist schuld. Und jetzt kommst du noch daher und willst irgendwie noch mir das Geld aus der Tasche ziehen. Und für solche Menschen bin ich dann einfach nicht. Oder Madame Penny ist für die nicht das Richtige, weil die wollen auch keine Lösung. Das ist es ja. Die sind so die brauchen ihre Probleme so hart, dass die, deren Probleme sind so in ihrer Identität verankert. Das sind Themen, über die kann man sich unterhalten. Ja, die haben, das ist gar keine Bewertung, das ist einfach wie, 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 wie wir aufwachsen. Die haben gelernt, dass wenn man vielleicht Probleme hat, dass man dann Aufmerksamkeit bekommt. Wenn es einem schlecht geht, bekommt man Aufmerksamkeit. Das, also es geht ja eigentlich nur um Aufmerksamkeit. Und, diesen Menschen, ich habe versucht, am Anfang habe ich wirklich versucht, öfter mal diesen Menschen zu helfen, auch individuell, in Facebook-Nachrichten, in E-Mails, in Instagram-Nachrichten, aber ich habe es nie geschafft, so jemanden umzudrehen, sondern es kommen immer mehr Ausreden dann, naja gut, okay, kannst du irgendwo noch mehr sparen? Nein, ich kann nicht mehr sparen. Okay, hast du irgendwie, keine Ahnung, kannst du was verkaufen, hast du einen Fernseher zu verkaufen? oh ja, jetzt, jetzt kommt hier der Angriff, dass wir zu viel Fernsehen gucken. Ich so, hä, nein, Moment, das meinte ich doch gar nicht. Okay, gut, ich glaube, dir sparen kannst du nicht mehr, alles okay. Kannst du denn irgendwie mehr Geld verdienen? Nee, mehr Geld verdienen kann ich nicht, weil ich habe gar keine Zeit. Okay, warum schreibst du mir dann? Schreibst du mir gerade nur, um mir von deinem Problem zu erzählen? Okay, ja, ich höre dir gerne zu, aber... Ich kann dir dann nicht weiterhelfen. Also jemand, der sagt, ich kann, ich kann nicht mehr sparen, ich habe keine Zeit mehr zu arbeiten, ich will auch nicht mehr arbeiten, die Gesellschaft ist schuld, alle anderen sind schuld, außer ich. Das ist, das ist dann einfach nicht meine Zielgruppe und das muss ich dann auch so akzeptieren und alle anderen auch. Und ja, wenn sich jemand zu mir verirrt mit dieser Einstellung, ja natürlich wird der die ganze Zeit von den Kopf, ähm, wie heißt das, von den Kopf gestoßen durch Dinge, die ich halt so von mir gebe. So Und dass die dann keine Produkte für mir kaufen, ist mir klar. Und dass die auch meinen Podcast nicht hören, ist mir auch klar. Das ist aber auch in Ordnung, weil es einfach nicht zu deren Weltanschauungen passt. Und es kostet mich einfach viel zu viel Energie, gegen etwas anzuarbeiten. Und es funktioniert ja auch nicht. Deswegen habe ich mir auch ganz bewusst gemacht, okay, meine Zielgruppe, den Menschen, denen ich helfen kann, die denken anders die denken, so wie ich es gerade gesagt habe, lösungsorientiert, die wissen, die selber haben die Verantwortung, Die haben ein, Pro, ein positives, proaktives Mindset. Und mit denen will ich arbeiten. Und mit denen macht es mir auch Spaß zu arbeiten. Mir macht es auch keinen Spaß, mich mit jemandem bei Instagram zu streiten. So, da habe ich auch keinen Bock drauf. Muss ich auch nicht machen. Ganz ehrlich. Dann konzentriere ich mich lieber auf die, die sagen, ja, cool, bitte hier entlang. Ich möchte deine Hilfe und gebe ihnen meine Hilfe. So. Also so viel zum zum Mentoring-Low, das geht noch weiter, ich habe noch zwei andere Punkte hier, ähm, warum das Mentoring auch definitiv ein, ja, ich sag mal, emotionales Low zwischendurch auch mal war. Eben dieses diese Kritik, dass es, dass es was kostet, dass es auch so viel kostet. Ah, manchmal denke ich mir, was denken die Leute denn? So, ja, jetzt beschweren sie sich, dass jetzt hier irgendwas Geld kostet, okay, aber ist euch denn nicht bewusst, dass die ganzen kostenlosen Inhalte durch die kostenpflichtigen Produkte finanziert werden. Manchmal denke ich mir, ja, was denkt ihr denn, wie ich das hier alles machen kann? Was denkt ihr denn, wovon ich wovon ich äh, meine Social-Media-Agentur bezahle, die die ganze Zeit die Social-Media-Posts macht? Für euch. So, kostenlos. <lacht> Dafür bezahlt ihr mich ja nicht für einen Social-Media-Post, oder? Indem ihr was lernt. Nein, aber ich muss ja trotzdem die Social-Media-Agentur bezahlen, die den Post gemacht hat. So, das heißt, ich muss das doch alles irgendwie kostfinanzieren. Und die kostenlosen Inhalte gibt es doch nur, weil es die kostenpflichtigen Inhalte gibt, die kostenpflichtigen Produkte. Anders funktioniert es doch gar nicht. Weißt du, sich zu beschweren, jemanden irgendwie anzuschießen und zu beleidigen und zu beschuldigen, ist halt immer so einfach. Aber mal sich drei Sekunden zu überlegen, naja, also ich konsumiere jetzt hier seit anderthalb Jahren kostenlos Podcast bin in der Facebook-Gruppe und mache dies und das und irgendwie, ja, meine Freundin hat mir auch das E-Book irgendwie einfach weitergeschickt und ich habe auch das Buch gelesen von einem Freund, ähm, naja, aber pff, nö, also dass das jetzt was kostet, das finde ich jetzt aber doof. Mm. Ist ja auch okay, wie gesagt, ich zwinge ja auch niemanden, ich erwarte auch von niemandem, der meine kostenlosen Inhalte konsumiert, dass er dann etwas kauft, aber dann halt doch wenigstens die Klappe so, weißt du? Da gehen wir doch wenigstens nicht auf die Nerven und mach doch da wenigstens nicht meine bezahlten Produkte, die du gar nicht kennst, dann auch noch schlecht in aller Öffentlichkeit. Und das nervt mich dann. Und das, also das nervt mich dann richtig. Und ich weiß, dass es blöd ist, dass es mich nervt, weil eigentlich sollte ich da drüber stehen und eigentlich sollte ich, sollte ich wissen, dass es solche Menschen halt einfach nur mal gibt und dass sie natürlich auch auf meinen Plattformen sich irgendwie tummeln. Aber ja, darüber kann ich mich dann irgendwie auch ganz gerne mal in Rage reden, weil, es, weil, ich, es einfach nicht, weil ich es einfach nicht verstehe. Ich, es, ist mir einfach so fern, es ist mir einfach so fern, Menschen zu beleidigen aufgrund, von, aufgrund, aufgrund davon, dass sie Produkte verkaufen und dann auch noch bewiesenermaßen einfach auch noch sehr, sehr gute Produkte, die halt sehr vielen Menschen da draußen helfen. Ich weiß nicht, ich kann mich da, es widerstrebt mir einfach so hart, deswegen kann ich mich auch einfach nicht in diese Menschen hineinversetzen. Und da fehlt mir jegliches, jegliches Verständnis. Vielleicht ja muss ich da auch noch mehr an mir arbeiten. Aber ja, mal vielleicht da nochmal die Schleife, dieses, dieses auch Verkaufen. Unternehmer zu, also Unternehmer und Unternehmer sein und dass es Unternehmen gibt, dass wir in einer Marktwirtschaft leben, ist für mich das effektivste Konzept überhaupt. Es ist doch so eine Win-Win-Situation für alle. Ich liefere einen Mehrwert, ja? Ich mache mir Arbeit. Ich liefere euch ein gutes Produkt. Ich liefere Mehrwert. Ihr bekommt diesen Mehrwert, seid happy, bekommt Ergebnisse. Ihr bezahlt mich dafür. Ja, Für den Wert, den ich geliefert habe. Das heißt, ich bekomme Geld dafür. Ich kann davon leben, ich kann davon Menschen einstellen, ich kann davon wieder Investitionen tätigen für neue Produkte, für neue kostenlose Sachen. Und ja, also wenn ich, wenn ich mit Madame Moneypenny kein Geld verdienen würde, dann könnte ich das doch gar nicht machen. Das ginge doch gar nicht. Ich muss doch auch meine Zeit priorisieren. Ich muss ja auch von irgendwas irgendwie meine Miete zahlen, so. Und wenn das nicht laufen würde, wenn ich mit meiner Moneypenny kein Geld verdienen würde, dann müsste ich meine Zeit woanders investieren. So. Und ja, ich finde immer so diese Beschwerden und allein auch schon diese Abzockergeschichten und das ist halt alles immer ist alles immer sehr sehr kurz gedacht. Es ist wirklich sehr sehr kurz gedacht. Aber vielleicht muss ich das einfach so akzeptieren. Ja, und ich habe tatsächlich auch ähm, letztens zum ersten Mal eine Kundin rausgeschmissen. Die ähm, hat sich auch im Zuge des Mentorings laut halt irgendwie beschwert. Ja, sie hatte ja auch den Online-Kurs gekauft. Und ähm, da wüsste ja, bis, wüsste ja sie bis heute nicht, ob der das wirklich wert war. Und Aber auch so ohne jegliche Argumentation, sondern einfach nur, einfach mal schießen. Einfach mal öffentlich schießen, und die hatte den, ich glaube, vor einem Jahr oder so schon gekauft. Und ich sehe das ja. Wie gesagt, ich sehe, welche Videos ihr euch wie oft anschaut und so. Und die hat den schon recht intensiv genutzt, möchte ich mal sagen. Und das hat mich in der Situation, das konnte ich nicht auf mir sitzen lassen, ne? hat mich echt meinen Stolz gepackt. Und ich habe ihr dann einfach geschrieben, du, ähm, bitte, also Rückgabefrist war natürlich lange, lange überzogen. Ich habe geschrieben, bitte, du, ähm, gib mir bitte deine Konto da und ich möchte das Geld überweisen. Ich will dein Geld nicht. Bitte, ich, ah, ich will dieses Geld. <lacht> ihr könnt euch nicht vorstellen, wie egal mir dieses Geld im Endeffekt ist. Also wenn jemand den Wert nicht erkennt oder so tut, als würde, würde er ihn nicht erkennen. Oder vielleicht hat es den Wert dann für die Person auch einfach nicht. Dann will ich auch das Geld dafür nicht haben. Und ich habe ihr dann das Geld zurücküberwiesen, habe sie überall dann auch rausgeschmissen, weil ich auf solche Menschen dann auch einfach keine Lust habe, ehrlich gesagt. Und ja, gut ist, gut war dann auch. Sicherlich, ich sag mal, unternehmerisch kurzfristig nicht das Richtige, weil ich habe Geld verloren. Unternehmerisch langfristig komplett das Richtige, weil es auch ein Exempel ist an alle anderen, dass ich darauf nicht so hart angewiesen bin, wie manche vielleicht denken und das ich keine Lust habe, dass mir auf der Nase rumgetanzt wird und dass meine Sachen schlecht gemacht werden, nur weil da jemand gerade Bock hat, etwas schlecht zu machen. Ich denke mir immer, weißt du, dann kauft ihr das nächste und beschwert sich wieder nur die ganze Zeit. Dann soll sie lieber einfach bitte gar nichts kaufen, ihr seid ja dein Geld zurück, geh deines Weges, aber bitte nerv mich hier nicht. Ja, aber um da noch mal so den, doch noch mal den positiven Bogen zu spannen, also, ja, da wurde ich schon auch gut, ich sag mal, mit Scheiße beschmissen, <lacht> Habe ich auch alles, habe ich auch alles geschluckt. Und war in der Situation sicherlich alles andere als angenehm und keine schöne Erfahrung. Aber jetzt so im Nachhinein war es auch das wieder wert. Also wirklich, ich lasse mich sehr, sehr gerne mit Scheiße beschmeißen von gewissen Menschen, wenn es sein muss, wenn wenn ich dadurch muss, um anderen Frauen, die dann einen Mehrwert aus meinem Produkt ziehen, aus meinen ja, aus Services ziehen, wenn ich denen. Dabei erhelfe, ihre Ziele zu erreichen und gute Ergebnisse zu bekommen. Und das war mit dem Mentoring definitiv der Fall. Stellt euch mal vor, ich hätte das nicht so beworben. Ja, dann hätte ich auch keine Beschwerden bekommen. Ja, super. Aber dann hätten wahrscheinlich einige der Teilnehmerinnen dann davon nicht erfahren und hätten nicht hätten es nicht gemacht und hätten diese Ziele nicht erreicht und hätten diese Ergebnisse nicht bekommen und hätten diesen, ja, bei manchen ja schon diese life-changing ähm, dieses ja, life changing Experience, wie heißt das denn auf Deutsch? Leb lebensverändernde ähm, Erfahrung nicht gemacht. Und deswegen, ja, vielleicht gehört es auch mit dazu, dass ich als Person dann zwischendurch auch mal angegangen werde und mit Scheiße äh, beschmissen werde. Wenn es aber trotzdem dazu führt, dass andere daraus einen Mehrwert ziehen und anderen damit geholfen ist, dann lohnt sich das. Also für jede Person, die mich irgendwie scheiße findet, wenn es dafür eine Person gibt, die das irgendwie cool findet und die es dann auch macht, die dann auch die Veränderung durchführt, dann kann ich damit sehr, sehr gut leben, muss ich sagen. Der Preis für das Mentoring hatte auch einen sehr schönen Nebeneffekt. Also erstmal hat es einen sehr, sehr schönen Effekt, dass die Frauen wirklich gute Ergebnisse erzielt haben. Und das Feedback war auch so, oh okay, das war schon echt viel Geld. Und dadurch, dass ich so viel Geld bezahlt habe, habe ich es halt auch durchgezogen. Das war natürlich ein schöner Effekt. Und der zweite Nebeneffekt, den ich eigentlich meinte, ist, dass andere Blogger, Bloggerinnen oder auch Selbstständige, die halt mit Content Geld verdienen, sich einen Ast gefreut haben, dass ich jetzt diese Preise verlange, denn damit habe ich den Markt aufgerissen für alle anderen, damit die auch endlich mal vernünftige Preise für ihre Dienstleistungen und für ihren Content für ihre Produkte verdienen können. Das war mir überhaupt gar nicht so bewusst, aber das wurde mir auf der Finanzbloggerkonferenz so gespiegelt, dass sie sagen, Mensch, ey, wir finden das total toll, weil wir haben vor ein paar Jahren unsere E-Books noch für 99 Cent auf Amazon verschleudert und jetzt kommst du daher und verlangst einfach mal ein paar, ein paar hundert Euro für dein Produkt oder auch mal ein paar tausend Euro. Das heißt, Du gewöhnst auch quasi die Menschen daran, dass eben gute Sachen auch Geld kosten, auch online. Genau das gleiche Feedback habe ich auch von einer anderen Bloggerin in Hamburg bekommen, die meinte, ey, ich finde das so toll, dass du wirklich diese Preise verlangst, weil das macht es mir leichter, auch solche Preise zu verlangen. Und das ist, wie gesagt, ein Nebeneffekt. Mit dem habe ich, also da habe ich im Traum nicht dran gedacht, aber ist natürlich total schön, dass jetzt auch andere Menschen sich trauen, die Preise zu verlangen, die es erstens auch wert ist und zweitens, die sie auch einfach brauchen und verlangen müssen, um ihre Projekte am Leben zu, zu erhalten. Das sehen ja auch viele immer gar nicht. So, Das ist ja nicht, dass sich die Leute jetzt irgendwie die Taschen voll machen und mit einem Ferrari durch die Gegend fahren, sondern, dass sie davon dann auch einfach leben. Und Klar, wenn man davon leben kann, dann kann man das betreiben. Und wenn man davon nicht leben kann, dann kann man das leider auch nicht mehr weiter betreiben. Und dann sind alle ganz traurig. Warum es das Projekt denn nicht mehr gibt? Ja, weil keiner von euch dafür ein bisschen Geld auf den Tisch gelegt hat. So viel dazu. Nochmal zu den sehr, sehr, wie ich finde, ähm, ja, schönen Nebeneffekt, dass eben auch andere Menschen jetzt für ihre Produkte vernünftige Preise verlangen können, was ja auch dafür sorgen wird, dass die Qualität wieder steigen wird. Meine größten Erkenntnisse über mich, über das Leben und über die Menschen. Also meine größten Erkenntnisse über mich, das hatte ich gerade schon gesagt, das hatte ich vorgezogen, meine Aufgabe ist es nicht, die Weltanschauung von Menschen zu ändern. So, das würde ich mir jetzt nur wiederholen. Ich hab, ich muss nicht problemorientierten Menschen ähm, die die Welt irgendwie erklären. Es, es funktioniert auch einfach nicht. Die wollen keine Hilfe und damit ist dann auch irgendwie gut. Das habe ich gelernt, das habe ich so akzeptiert und konzentriere mich lieber auf die positiven Dinge, wo ich halt wirklich einen Unterschied machen kann. Dann wurde ich gefragt von einer Mentoring-Teilnehmerin zum Ende des Mentorings, hey Natascha, willst du nicht in die Politik gehen? Ich würde dich sofort wählen. Und alle so, ja geil, mach das auf jeden Fall. Und ich so, hey, auf gar keinen Fall. Die Frage bekam ich lustigerweise schon häufiger gestellt, ob ich nicht in die Politik gehen möchte. Und ich habe tatsächlich auch mal mit dem Gedanken gespielt. Seit dieser Olaf-Scholz-Geschichte, <lacht> spätestens seitdem, weiß ich auf gar keinen Fall. Also nicht in diesem System, in dem wir hier leben. Ich glaube nicht, dass, dass unsere Politik die Welt verändert, so wie wir das brauchen. Ich glaube, es sind wirklich Unternehmen, die die Welt verändern. Das sind, damit meine ich, äh, Menschen wie dich und mich, die sich denken, hier läuft irgendwas Kacke. Und ich warte nicht darauf, bis es da jetzt irgendeine Richtlinie von keine Ahnung wem dazu gibt, oder ein öffentliches Statement von Frau Merkel, sondern wir machen das jetzt halt selber. Das ist der schnellste Weg, das ist der pragmatischste Weg, das kommt von von auf Augenhöhe von unten und nicht von oben und genau deswegen sehe ich meine ja, meine Mission, meine Daseinsberechtigung, meinen meinen Grund, warum ich quasi auf dieser Welt bin, sehe ich definitiv nicht in der Politik, sondern ja, ich möchte Dinge verändern, aber das kann ich am besten machen, indem ich das mache, was ich aktuell mache mit meiner Moneypenny. Und das ist nicht, das ist nicht in irgendeiner Partei, sondern das ist ähm, ja mit, mit den Dingen, die ich halt nun mal mache, mit, mit Content, mit Community, mit Inspiration, mit, mit Wissen. Und von daher Politik, nein, danke was ich auch über mich gelernt habe, auch nochmal aus Tony Robbins und so weiter. Und da geht es vielleicht einigen von euch auch so, ähm, ich feiere meine Erfolge zu wenig. Also mit zu wenig meine ich gar nicht. Ich bin wirklich nicht gut da drin, mittlerweile ein bisschen besser, aber wahrscheinlich immer noch nicht gut genug, meine Erfolge zu feiern und meine Erfolge anzuerkennen. Und das ist so ein typisches ich sage jetzt mal, Tony Robbins hat es genannt, so Achiever-Syndrom oder High-Achiever oder Overachiever oder wie immer er das auch genannt hat. So dieses immer weitermachen, weitermachen, weitermachen. Nichts ist gut genug. Ja, toll, jetzt haben wir das Menschen gemacht. Okay, aber was ist der nächste Schritt? Was, was ist jetzt das nächste? Und ich glaube, da muss ich für mich einfach noch eine bessere Balance finden zwischen, hey, das ist echt, wow, Natascha, nicht schlecht. Das hast du echt mal richtig gut auf die Kette bekommen. Also eine Balance zwischen dem und, okay, was ist trotzdem das Nächste? Das heißt, Learning über mich selber, Memo, To-Do an mich selbst, meine Erfolge mehr zu feiern, meine Erfolge mehr anzuerkennen. Ich bekomme das dann von außen natürlich ganz oft gespiegelt. Boah, du machst es ja irgendwie schon krass. Und boah, echt, das, das hast du geschafft. Und ich bin immer so, ja, und? Und was jetzt? so war jetzt irgendwie kein Riesending, obwohl es natürlich mega das Riesending ist. Also, ja, Learning... Ich muss meine Erfolge mehr feiern. Ich glaube, das äh, würde mir ganz gut tun. Übers Leben. Ach Mensch, was habe ich übers Leben gelernt? Meine Güte. Vieles, vieles. Ich merke an mir selber auch, dass wir aus Bequemlichkeit zu lange am Status Quo festhalten. Merke ich an mir selbst auch in verschiedenen Bereichen, dass ich mir denke, ach, eigentlich müsstest du das mal ändern, eigentlich willst du was anderes, aber es ist ja gerade so gemütlich. Ich weiß, das klingt jetzt total crazy, <lacht> weil ihr alle denkt, mein Leben ist total durchgestylt und ich bin nie in meiner Komfortzone. Nee, natürlich bin ich auch zwischendurch mal in meiner Komfortzone und manchmal auch zu lange nicht im Businessbereich, aber in anderen Bereichen sicherlich auch. Und dann denke ich mir mal, wenn ich wenn ich die Komfortzone dann dann auch in diesen anderen Lebensbereichen dann doch auch mal verlasse, dann sehe ich immer, wie viel Neues das Leben auch zu bieten hat und wie viel da draußen noch ist und dass wir einfach oder dass ich manchmal auch selbst ich noch manchmal zu bequem bin ähm, und dadurch einfach dann auch sehr viel da draußen noch verpasse. Ja, und was ich auch noch gelernt habe, wenn eine Tür zugeht, und die gehen ja ständig zu, dann geht woanders meistens ein riesengroßes Scheuntor auf. Das hatte ich auch im Vorfeld des Managings, oder eigentlich auch immer. Ja, also immer, wenn du eben, oder wenn ich irgendwie denke, Mensch, ah, das ist echt blöd, dass das jetzt nicht geklappt hat mit der Zusammenarbeit, oder ist echt blöd mit dem Vertrag, oder ist echt blöd, dass wir das irgendwie nicht hinbekommen haben, oder so. Dann geht woanders entweder auch eine Tür auf oder noch was viel besseres. Ein riesengroßes Scheunentor und du stehst da vorne und denkst dir, geil, wie geil, dass ich nicht, dass, wie geil, dass diese andere kleine Tür zugegangen ist. Das war genau richtig. Ich wäre da wahrscheinlich durchgegangen, aber aus irgendeinem Grund hat es nicht geklappt. Und jetzt stehe ich hier vor diesem riesengoldenen Scheunentor mit Konfetti überall und kann durch dieses Scheunentor laufen. Das habe ich auf jeden Fall auch gelernt und beobachtet in den letzten Monaten, dass das Leben einfach voller Möglichkeiten ist. Und wenn man nicht problemorientiert durch die Welt läuft und immer scheiß Laune hat, sondern ja, lösungsorientiert schaut und auch wirklich schaut und offen ist und nach neuen Möglichkeiten auch sucht, dann gibt es die. Es gibt immer eine Alternative. Es gibt immer eine neue Möglichkeit. Immer. Ich hatte noch nie in meinem Leben eine Situation, wo ich dachte, scheiße, jetzt bist du am Arsch. Jetzt weißt du überhaupt gar nicht weiter, es gibt keine andere Möglichkeit. Gibt es einfach nicht. So ist das Leben auch nicht vorgesehen. Das Leben ist dafür gemacht, dass es funktioniert. Genau wie unser Körper. Unsere Leben sind dafür gemacht, dass es funktioniert. Niemand arbeitet gegen uns. Das Leben arbeitet für uns. Die Einzigen, die gegen uns arbeiten, sind wir selbst. Da sind wir wieder beim Thema Mindset. Das Leben will, dass es funktioniert. Das Leben will, dass es dir gut geht. Manchmal stehen wir uns nur leider selbst im Weg und suchen nach Dingen, warum es denn nicht funktionieren kann, um unsere Ausreden dann doch wieder parat zu haben und um doch wieder zu sagen, na Mensch, ich habe doch gewusst, dass das nicht klappt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und das ist auch alles Mindset übrigens. <lacht> so, jetzt nochmal ganz kurz. Ich rede, glaube ich, gefühlt gerade seit drei Stunden. Ich sitze hier so gemütlich in meinem Wohnzimmer. So, was habe ich gelernt über Menschen? Ja, da ähm, schließt sich auch so ein bisschen der Kreis zu meinen Erfahrungen, zu meinen, ich sage mal, negativen Erfahrungen zu, zu dem Mentoring auch. Also es ist eine Abneigung gegenüber Verkaufen. Ganz klar. Ich glaube, in Deutschland ist das nochmal noch mal sehr viel intensiver als beispielsweise in den USA oder so. Die Menschen haben einfach, ich weiß, ich glaube, die haben Angst. Ich glaube, die Menschen haben Angst davor, etwas verkauft zu bekommen, dass sie nicht mündig genug sind, selbst zu entscheiden, ob sie etwas haben wollen oder nicht. Und ja, sicherlich, also es gibt sicherlich auch recht manipulative Verkaufstechniken da draußen. Aber manchmal habe ich auch das Gefühl, dass Menschen denken, Sie würden dem anderen einen Gefallen tun, wenn Sie jetzt etwas kaufen. Ja, hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal. Da kriege ich irgendwie eine E-Mail. So, ja, also ich interessiere mich ja für E-Book, äh, Frau Wegelin. Aber können Sie mir jetzt nochmal genau sagen, was ich denn jetzt davon habe? Und warum sollte ich denn jetzt das kaufen oder nicht? Äh, und, und nicht was anderes? Und wer sind Sie denn eigentlich? Und was ist eigentlich Ihre Berechtigung, jetzt dieses Buch geschrieben zu haben? Und ich denke mir so, Hä? <lacht> Also erstmal steht alles auf der Website über mich, <lacht> über das Buch und du bekommst ja auch einen Gegenwert für dein Geld. Also diese diese spezielle Person hat jetzt, also für mich kam es so rüber, ja bevor ich Ihnen jetzt Frau Wegelin den Gefallen tue, jetzt ihr E-Book zu kaufen, möchte ich erstmal noch ordentlich jetzt von ihr von ihnen hören, warum ich das um Gottes willen denn tun sollte. Ich meine, der Ansatz ist ja richtig, klar, es gibt natürlich viele Bücher da draußen und meine Güte, kauf halt eins oder halt nicht, ist mir irgendwie auch relativ wurscht. Aber so dieses, ja, so dieses, diese Einstellung zu, ja, zum, zum Kaufen, zum Verkaufen, dass man mir damit jetzt den größten Gefallen der Welt tut, mein E-Book zu kaufen, als ob es so eine Spende wäre als ob es so ja jetzt gebe ich dir irgendwie geld und ich bekomme ja gar nichts gar kein gegenwert dafür deswegen muss ich mir jetzt erstmal noch einen arsch kriechen das finde ich irgendwie absurd <lacht> ehrlich gesagt und ich finde auch wer oder nicht ich finde ich, ich glaube das ist tatsächlich eine eine bewahrheitete ein bewahrheiteter fakt wer eine abneigung gegen verkaufen hat da würde ich meine hand für ins feuer legen dass diese person sich selber auch nicht gut verkaufen können Verkaufen gehört einfach dazu. Wir verkaufen uns doch jeden Tag. Wir verkaufen uns doch immer. Je, egal ob selbstständig, ja, da verkaufe ich meine Dienstleistungen. Unternehmen verkaufen ihre Produkte. Angestellte verkaufen, ähm, verkaufen sich als Angestellte jeden Tag gegenüber ihrem Unternehmen. Mütter verkaufen ihren Kindern den, den gesunden Apfel. Das, das, also es wird doch die ganze Zeit verkauft und das ist doch auch vollkommen in Ordnung so. Ich weiß überhaupt nicht, wo diese negative Einstellung herkommt gegenüber Verkaufen. Verkaufen ist auch ein Handwerk. Wenn du wenn du etwas verkaufen willst, wenn du Produkte verkaufen willst, dann musst du sie verkaufen. Genauso wie wenn du ein Bild malen willst, musst du das Bild malen. <lacht> Anders funktioniert es doch nicht. Und auch das ist wieder ein Mindset-Thema. ja. Also wenn ich wenn ich es hasse, wenn mir jemand etwas verkauft, dann wirst du selber auch nie etwas verkaufen. Oder nicht gut. Ja, wahrscheinlich verdienst du relativ wenig Geld. Weil du es nie geschafft hast, dich gut zu verkaufen. Und genau das Gleiche lässt sich ja auch wieder ja auf, auf reich sein, auf Wohlstand übertragen. Wenn du Reiche hast, dann wirst du auch niemals reich. Wir werden doch nicht das, was wir hassen, das ist doch eigentlich so sehr logisch, finde ich. Und nochmal zum Thema Verkaufen. Wenn jemand ein, also die Basis für alles ist ja sowieso schon mal ein gutes Produkt. Das nehme ich immer als gegeben hin. Ich würde ja nie rausgehen und ein Produkt verkaufen, von dem ich nicht überzeugt bin, dann steht mein Name drunter. Aber wenn es doch ein Top-Produkt ist und wenn du da draußen, wer auch immer das jetzt gerade hört, wenn du ein wirklich ein Top-Produkt hast und du bist voll davon überzeugt und du weißt, dass es Menschen helfen wird, dann musst du es verkaufen, egal was irgendwelche Tolls da draußen sagen, egal was irgendjemand sagen, du ist alles Abzocker. wenn du ein geiles Produkt hast, dann muss das doch da raus. Du hast doch nicht ein Produkt gemacht, um ein Produkt zu machen, du hast ein Produkt gemacht, um Menschen zu dienen, um Menschen zu helfen und deswegen muss das auch raus. Ich stelle mir vor, jemand da draußen hätte jetzt das Heilmittel gegen Krebs und sagt sich aber, oh nee, ah, wenn ich das jetzt verkaufe, ähm, wenn ich damit jetzt irgendwie an die Öffentlichkeit gehe, dann könnte ich ja Kritik und nee, wie findet das denn dann meine Nachbarin? Mm, nee, also und du enthältst damit den Menschen, den du eigentlich dienen willst, den du helfen willst, den enthältst du ja deine Dienstleistung, dein Produkt, indem du nicht über deinen Schatten springen kannst und sagen kannst, hey, hier ist mein Produkt. Kaufe das und es wird dir danach besser gehen. Du gibst mir 20 Euro und bekommst einen Wert von mindestens 200 Euro zurück. So geht das. Ja, und das hatte ich ja auch schon angedeutet. Klar, ich hätte das Mentoring auch nicht nicht verkaufen können. Ich hätte dafür auch keine Werbung machen können. Easy, hätte ich keine Beschwerden bekommen, hätte. Aber die Frauen, denen es dort dann geholfen hat, die hätten davon auch nichts mitbekommen. Und das ist für mich wieder das allerbeste Beispiel, dafür, dass man Werbung machen muss. Du musst Marketing machen, du musst verkaufen. Und ich liebe ja diese Menschen, die dann bei so bei so Dienstleistungen wie meiner, so also online und von dem, von der Person und so, die dann auf einmal darin verfallen, Marketing zu verteufeln und aber den H&M Newsletter rauf und runter konsumieren und nur darauf warten, dass es 10% Rabatt gibt und 2 für eins, damit sie dann endlich wieder was kaufen können. Ja, Das ist doch alles Marketing. Ich weiß nicht, wie manche Menschen manchmal irgendwie durch die Gegend laufen. Also so ein bisschen, ja, also das gefällt mir, die Wahrheit nehme ich an und das gefällt mir nicht. Das heißt, nee, das ist das ist dann das ist dann nicht die Wahrheit, obwohl es komplett eigentlich das Gleiche ist. Na egal, gut. Ist dann so. So, jetzt habe ich sehr viel erzählt und kommen komm so langsam auch mal zum Ende. Das, die letzte Kategorie von meinem Quartalsbericht ist ja so ein bisschen gemischtes, sonstiges. Ja, da kann ich eigentlich nur sagen, ich habe noch mega viele Ideen. Also Q2 war gar nichts. <lacht> ich hau die Sachen raus. Wahrscheinlich habt ihr auch mitbekommen, in den letzten Wochen war es wirklich sehr viel, aber da bin ich auch, wenn ich eine Idee habe und die wird umgesetzt und die ist fertig, dann wird die rausgeballert. Da warte ich jetzt nicht zwei Monate, bis es kommunikativ-strategisch am besten ist. Deswegen ist auch die WhatsApp-Geschichte äh, <lacht> gelauncht und eine Woche später dann der Mindset-Kurs. Und das war mir, alle haben gesagt, ja, aber können wir es nicht ein bisschen besser verteilen und sollen wir das eine nicht erst im August? Und ich so, nee, wenn es fertig ist, ich lasse doch jetzt nicht... Also, was ist das Beste für den Kunden? Das Beste für den Kunden ist, das jetzt so früh wie möglich zu haben. Deswegen machen wir das. Auch wenn es kommunikativ irgendwie eine kleine Schlacht war, aber ist mir dann auch egal. Aber dazu bleibt noch zu sagen, es, ich habe noch sehr, sehr viele Ideen. Es wird noch sehr, sehr viel kommen in den nächsten Monaten. Und ah, ich freue mich da schon, ich freue mich da echt schon drauf. Ich muss mir gerade auf die Zunge beißen, noch nicht zu so viel zu verraten. Es wird noch einiges kommen. Ich freue mich immer euer, über euer Feedback was euch noch weiter helfen könnte, gewisse Themen in den Griff zu bekommen. Und damit möchte ich mich jetzt auch verabschieden aus diesem zweiten Quartal. Ich freue mich sehr auf, ja, auf die zweite Jahreshälfte mit euch. Vielen, vielen Dank an euch, dass ihr auch so eine tolle Community seid. Und so sehr ich mich auch dann immer über irgendwelche Trolls und keine Ahnung, was für, was für Leute dann beschwere und aufrege, ähm, weil sie natürlich, dass ja, der ja ganz Großteil von euch sehr, sehr unterstützend ist und das gibt mir auch ganz, ganz viel. Deswegen werde ich in Zukunft versuchen, die die nicht konstruktiven Beschwerden nicht so nah an mich ranzulassen, um mich weiter auf euch zu konzentrieren als positive Community und darauf freue ich mich sehr, sehr drauf, auf das zweite Halbjahr 2019. Das wird geil, wir rocken das. Ja, und bis bald. <lacht> Macht's gut.